0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Tema i dag er helseteknologi, og jeg er Silvia Seres. Og gjesten min er Rune Vinter fra Multikonsult. Velkommen, Rune. Takk skal du ha. Rune, vi skal snakke for en gang skyld ikke om hvorfor det haster med å ta men kanske hvorfor vi skal tänka oss godt om når vi tar i bruk teknologi. Det med? Og dermed fokus på helseteknologi. Ja. lite si litt grann først om hvem du er och vad som gjør dig glad.
1: Ja, jeg heter Altså Runde Vinter, jeg jobber Multikonsult. Jeg har også en anstilling ved Høyskolen i Østfold, som førsteavnensis 2, det er sånn, innenfor informasjonsteknologi. Jeg med mye med risikostyring, og har gjort det i nesten 30 år. I,
0: i Multikonsult?
1: Der jobber, jeg, der jobber jeg både med det, men jeg er også leder for utvikling av digitale produkter, som så fint heter. Yeah. Det att at jeg skal har en rolle i forhold til å gjøre oss best i bransjen på å prosjektere for eksempel smarte bygg og den digitale delen av byggene. Der skjer det også en stor endring som jag er av. Men temaet jeg tenkte skal være helseteknologi, fordi at det tas i bruk i stor grad, och det er veldig viktig for å effektivisere denne helsebransjen. Det er en forutsetning for at kommunene skal kunne levere sine helsetjenester. Men det gjøres under et regime som har litt sånn naivitet og manglende kompetanse i forhold til risikostøring. Og det er unødvendig, Uh, og det kan medføre ganske alvorlige hendelser. Uh, hva slags produkter snakker vi om? Det er et eksempel som vi ofte bruker for illustreret problemstiler som kalles Geofence uh, som er en, altså en GPS-tracking man kan bruke på lettere patienter. pasienter. Uh, det er kjempefint. Da kan man gi det litt frihet. De kan få lov til å gå ut og gå og går du utenfor et definert område så uh, vil pleier kunne få beskjed og kunne hente in personen. Men uh, hvis det systemet feiler, så kan det feile på flere måter. Det kan feile ved att det gir en falsk alarm, når man pleier rundt å løpe for å finne mennesker som ikke har gått seg bort, og bruker tid på det. Prøv bare å
0: ha litt alene tid. Ja,
1: ikke sant? Det kan feile ved at det ikke forteller att en person har gått utenfor området. Og da snakker vi folk som kan være farlig liv og helse. Vi har läste det for, bare for noen dager siden om at det var en person som hadde gått seg bort, som de fann etter någon timer et annet sted. Og hvis man begynner å basere seg på disse GPS-løsningene, så må jeg trygge på at det er sikre nok. Her i dag så stilles det egentlig bare en type krav til å det går på håndtering av personopplysninger.
0: Men, men Rune, jeg må spørre dig for her er jeg litt uenig. Jeg tenker at vi, vi er så veldig flinke til å se på alle mulige problemer med å i bruk nye typer løsninger, men... men og det er litt sånn selvkjørende biler også, ikke sant, mm, og tenk mm. om de må kjøre på et barn, eller velge om vi skal, ja, mm. og, liksom, og, og tenk om de krasjer, og mm. jeg bare tenker, uh, risikoen ved å ikke ta dem i bruk, mm. med, ja. med, med det å ikke ane hvor uh, ungene har gått seg bort, eller blitt uh,
1: bortført, eller, mm, mm.
0: Uh, liksom, det er risikoavveininger, ja. ikke risikoelimineringer.
1: Nei, altså, jeg er helt enig med deg, Problemet er at man ikke gjør de risikoavveiningene. Akkurat. Eh, det är en type risiko som man tenner til å dominere, og det er personvern. Nå badet meg å signere GDPR här i sted, og eh, ja. snakket om det. Det er veldig fokus på bli datatilsynet er langt frem, det er selvfølgelig kjempeviktig. Men per så har kan vi ha situasjoner hvor det er viktigere å bevare en person som opplyser det i den bevareselsen. En risenelse. livet. Ja. <laughs> ja, fordi vi ikke har noe kontroll på dette andre. Jag er opptatt av dette fordi vi skal lykkes med teknologien. Jag vet att jag ofta uppfattas som showstoppern och pessimisten i rummet när jag snackar om risk. Det är inte hensikten, hensikten är att vi ska lyckas med att ta i bruk teknologin.
0: Och där vill du att vi ska göra det på en
1: ansvarsfullt måte. Ja, för vi vet inte på långt på vad hur man ska göra det. Vi har ju massa erfaring med att utveckla kritiska digitala system. Nu och den kunskapen behöver vi också ha inne i välfärdsteknologi. Eh och där så enkelt som att de som anskaffer välfärdsteknologi måste kunna ställa någon krav ganska överordnat så vi får det på agendan per nå. Så, så er det ikke fokus på det. Jeg har vært i med kommuner som skal anskaffe den type ting. Så jeg har jeg spurt dem, «Dere er klare at hvis det er de feiler, så kan det medføre far for liv og helse?» Så sier de ja. Så spør jeg, hvilke krav har dere til sikkerheten da? Nei, vi har ingen krav. Og så vet jeg at det skyldes at de ikke har kompetanse. Så spør jeg, vil dere kanskje ha hjelp til det da? Nei, ikke egentlig. Og grunnen til det er at det er ingen som fører tilsyn med det. Nei. Det stiller ingen krav om det. De veiledningene som er laget fra, fra, fra de direktoratene adresserer ikke den type problemer. Det er red for at vi skal få alvorlige hendelser, og det kommer til å bremse i brukstagelsen av nye, eh, nye teknologi. Så, Men
0: er det ikke litt sånn, altså jeg bare tenker når man starter med la oss si et grunnerselskap, mm. det er ikke teknologi, det er en forretningsmodell som er ny. Mm. Man vet ikke, av alla man, man kan ikke veta om den før man har beveget sig lite grann framöver. Ja, Men det måste man göra där väldigt bevisst och väldigt se, våkent, örvåkent, mm. tycker jag, inte sant? Mm -hmm. Och så tar det ja väningen mm.
1: Det, det er helt riktig, og det siste jeg ønsker er at risikovurderingen uh, skal bli en hemsko for innovasjon. Mm. Det er en liten sånn en, uh, paradoks vi har der sånn, fordi at uh, vi som er blir ofte opptatt som, som festbremsen, ikke sant? Vi som sier at dette er farlig, dette må du ikke gjøre. Men det er ikke den rollen vi egentlig skal ha. Den rollen vi egentlig ønsker oss, den er mer sånn samlet som navigatøren på et skip, som står og titter foreldrene fremover, og ser om det er noen skjær i sjøen. Og de tankene kan også grunderne ha, de som har de nye ideene, det koster ikke veldig mye å tenke litt på den mulige negative siden, så man kan forberede seg på det. Og vi vet veldig mye om hvordan vi skal gjøre det.
0: Disse skjær er vel også litt sånn, altså det kan fort være isbrer, og der ser du bare tuppen, og det er sånn det er med ny teknologi. Ja. Altså, det kan være noe skummelt der, og vi ser bare en bitteliten aspekt av det. Men, mm. men jeg tenker at man er nødt til å sig seg litt nærmere.
1: Absolut. men man kan gjøre det ved å ha litt fokus på det. Det jeg erfarer i dag, det er at man kjører i vei med dette här uten å ha fokus på det nesten i det hele tatt. Og det er unødvendig, och det er hodeløst. Men det.
0: Vi ikke med min vanliga metod att fråga dig om att se si lite grann om dig själv och det har vi egentligen hoppet håller ett litet sån faktum här. Du har doktorgrad i matematisk statistik. Ja. det betyr att du har god på något som nästan ingen kan någonting om. Vi vi har så lite instinkter som stämmer med statistik. Vi liker säkerhet. Vi liker ja eller nej.
1: Ja, osäkerhet är vanskligt.
0: Og, og det, å, det å forstå forskjell mellom litt usikkert og veldig usikkert mm. og litt konsekvens og veldig mm. konsekvens er noe som vi klarer ikke klarer helt å få hodene våre rundt. Hvordan skal du få oss uten doktorgrad i matematisk statistikk til å klare å tenke risiko på en fornuftig måte?
1: Ja. Faktum er at selv om jeg har en matematisk bakgrund så regner jeg nesten på sannsynligheter. Vi kommer veldig langt med en kvalitativ identifisering av vad som kan tenke gå galt. Og veldig ofte så faller en del ting ut helt trivhjelt, så dette er faktisk ikke noe å sig seg for. Andre ting er absolut viktig å bekymre seg for, så er det kanskje få ting i mitten og vi kanskje kan trenge å regne litt av på tingene. Det er min erfaring fra veldig mange år med praktisk risikoanalyser. Jeg gjør nesten bare kvalitativ analyser. Noe så enkelt som må stå... du tar
0: vurderinger på... Hva du tror, versus viktig-ikke-viktig. Ja. Altså, viktig, ja, og mye er erfaring. Vi ja.
1: pleier å bruke i Invitorkonsult, og delvis for, for, for Bananord faktisk, skal vi utvikle en veldig enkel metodikk som stiller tre spørsmål. Spør, hva er konsekvenspotensialet? Mm -hmm. Er det lavt konsekvenspotensial, så bryr vi oss ikke så mye. Så spør vi hvor mye kunnskap og erfaring har vi med dette fra før. Og har vi masse kunnskap og erfaring? så bryr vi seg heller, selv potensialet er svårt, for jeg har gjort det mange ganger før. Mm. Og den siste er hvor komplekst er det er. Fordi at hvis det er veldig komplekst, så er ting mindre gjennomsiktige, og det er lettere å oversetse mm. På basis de tre spørsmålene, så er vi ofte i stand til å klassifisere ganske mye. Og så kan vi gå et skritt lenger og spørre hva er det som kan potensielt skje, og identifisere på en måte, faremomentene. Det er ikke så veldig vanskelig, och bara det och stille ställer krav om att man en leverantör av hälse-teknologi ska en liknande vurdering bara för sitt eget på du bara klart inte vad kan potentiellt gå åt och be dem reflektera över det
0: men kan jag se si dig varför jag tror det är svårt förresten ehm två ting jag vill säga si dig det ja. ene er du, har du hur du läser Taleb? Nej. Jo 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 jag läser Svarta svanar och de frammede så jag jag av de böckerna ja? för det har fått mig til att tänka lite annorlunda på dette med uh, Altså, vi tänker alltid at uh, sannsynligheten er normal fordelt, konsekvensen er normal fordeling, men det er noen ting som er ekstremt viktige, og, ja, ja. og, og det er noen mm. som ikke er så viktige, og det å, ja. Men det, det er så vanskelig å tenke sånn, hvis man har god nok industriell erfaring, eller uh, subject matter expertise. Mm. 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 Det er den der, det er den der uh, tacit knowledge, tror jeg, mm. Mm. i helse, eller i bygg, eller i lokasjon, som... som det ja. kan ofte være det som gör at du kan gjøre de gode kvalitativa analyser, mm, mm, mm. men kan nødvendigvis
1: jeg. Det er klart, her må man kunne både litt metodik, mm. ser om det er enkle, så må man ha litt systematikk i det man gjør, og så må man selvfølgelig kunnskap om bransjen man jobber innimot. Det løser vi ofte ved at jeg er kanske facilitator i et møte, og så er det andre som har ha, ha kunskapen. Det hjälper om jeg også har kunnskap om det jeg analyserer på, og så, jeg så setter jeg meg godt inn i det. Men jeg vil unnske det er faktisk ikke så mye som skal til og det er altså fordi at man tenker litt sånn som du tidligvis gjør nå, at dette er veldig vanskelig, vi forstår det ikke, så er det lett å trenke, tenke, trekke konklusjonen om at ja, men da gjør jeg det ikke, er det er for vanskelig, det koster for mye. Og det argumenterer jeg imot. Vi kan komme ganske langt med ganske enkle analyser og få en god nok oversikt til at vi i hvert fall kan gå innenfor, utenfor de verste måtte, risikoene. Og dette gjentar vi. Vi får mer kunskap så tester vi produkter under kontrollerte forhold, får mer kunskap og så går vi litt videre.
0: Ne, jeg misforstår meg rett. Jeg mener ikke at man ikke skal gjøre det. Jeg tror det er utrolig viktig å mm. tenke risiko. Og ikke minst, av og til snakker jeg om første og andre deriverter i konsekvens. Mm. For, for en ting er at du effektiviserer noe, men dette mm. endrer omgivelsene dine. Hva, hva gjør du med omgivelsene dine? Mm. Mm. Og, så, og så kan vi ikke gjette alt, men vi, vi må ha tenkt litt i hvert fall. Mm. Og det er den der tverrfagligheten som du snakker om nå, som jeg tror ja. er kjempeviktig. Teknologene mm kommer riktigt till att kunna sköna alle effekter deres teknologi kan ha på hälsa eller på samhälle eller på politik. Men det där vi må mötes och så må såna som dig ge oss lite mm -hmm. modeller ja. och metodik ja. till att till att det landskapet sammen.
1: det og det gör vi, men en utmaning här är att vi sliter nu om att få ett uppmärksamt omkring problemställningen. Eh, för att jag har varit i möte med kommuner, jag har snackat med leverantörer också. Men så lenge ikke noen krever at de skal gjøre det. Det er ikke noe for en myndighet som krever et skikkelig fokus på det. Det er i altså Asi heller i dag en del av vurderingskriteriene Norge skal levere. Så får vi ikke tak på det. Vi forsøkte i fjor å arranger et seminar om Vi fikk ingen påmeldte. Og da må man jo forsøke å få litt budskap. Og det er en grunn til å si det her. Vi skal forsøke oss på et utmeldelseminar. Vi skal ha et seminar i Stavanger 12. juni i regi av Norwegian Smart Care Cluster, som har veldig mange av disse bedriftene som medlemmer vi er en, en professor Geis Harald ved, ved i Stavanger og jeg vi skrev en kronikk i dagens medisin om dette her for en stund siden så vi nå forsøker vi å få et budskap litt andre også for å ufarliggjøre det. Mm. Fordi eh, det er mange bransjer som har eh, jobber mye med med sikkerhet og pålitelighet i digitale systemer. Vi kan snakke om luftfart, mm. kjernekraft, jernbane og sånt ting. Mm. De har jo vanvittige kostnader, enorme kostnader med de utviklingsløpene mm. sine. Og det er noen som tänker att oi, ska vi ha dette velferdsteknologi så. Og det tror jag ikke noe på. Eh, Medicinsk teknisk utstyr, terapeutisk diagnostisk, de är en del av sånt regime. Geofence og sånne ting er ikke så kritiske. Vi kan legge lista litt lavere enn dette her, sånn, så blir det ikke så dyrt. Men hvis noen har disse andre industriene som referanse, på måte, ja. så skjønner jeg at man er skeptiske. Men det trenger man altså ikke. Det er mulig å ta noen små skritt her og heve lista ganske betydelig for bransjen å få litt mer kontroll.
0: Jeg tror det som er veldig viktig er å ha litt sånn hva, hva sier de? Uh, a little sugar makes the medicine go down. For ja. jeg tror det er veldig viktig å få folk til å forstå at hvis man gjør en sånn risikoanalyse tidlig og godt, mm. så, så sparer man utrolig mye penger uh, down the drain. Da.
1: Ja, og, det, og dette sier vi det, fordi selv om jeg ofte har fokus på menneskers liv og helse, så er det klart at det er mye business-risiko dette her også. Mm. For hvis du skjer en alvorlig helse med uh, ditt produkt, så kan du være out of business, ikke sant? Altså, det kan være en showstopper for din forretnings -ide. Og det ville være veldig trist. Jeg vil at man skal lykkes. Mm. Men eh, det, en, det kan være morsomt også å referere til en artikel som ble skrevet 1992, som heter High Pressure Steam Engines and Computer Software, skrevet av professor Nancy Levesen ved MIT, mm. som forteller, og hun samlinger den, den, den første industrielle revolusjonen av damptmaskiner med datamaskinutviklingen som skjedde på 80-tallet. Det er mye det samme tingene. Ny teknologi kommer, vi blir veldig ivrig, vi røsjer og argumenter som det er kommer nå, det blir oppfattet som bakstreverske, så vi dropper det, og så går det på trynet. Mm. Det skjer veldig mye feil. Og vi kan så mye om risikostyring i dag, at det er egentlig bare å snakke med å det, og få kontroll. Det er på en måte mitt viktigste budskap her i dag. Det er at det skal ikke så veldig mye til, men per dag så er det for lite fokus. Når forsøker vi å få oppmerksomhet. Jeg har vært invitert til møte med, med helsetilsyn om dette her, som er veldig interessert, og de skal jeg føre tilsyn, mm. Vi vil også få med direktoratene som har et slags veiledning ja. om hvordan man skal gjøre dette.
0: Hvem er skikkelig på dette her i Norge?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Eh, problemet her er at eh, vi skal kombinere flere forskjellige risikoforhold. Eh, vi kan se si at vi skal, skal se ha kontroll på datasikkerhet, altså i vannforstand, personen, opplysning og den type ting. Vi skal også ha kontroll på politlighet. Vi skal også kontroll på det vi kaller safety, sikkerhet for mm. menneskesliv og helse. Det er nesten ingen miljøer i Norge som jobber med alle de tre temaene, koordinert innenfor digitale systemer. Det er nok noen her og der. Et miljø som jeg har en del erfaring med er jo Institutt for Neggeteknikk i Halden. De er ganske flinke til det. Det finnes også noe andre, men der er et problem dette her er et veldig sånn seksjonert tema dette med sikkerhet i IT-systemer. Det er gjerne enten det ene eller det andre. Her må vi faktisk håndtere alle for med må avveide å jobbe mot hverandre. Hva er viktigst? Redde liv? Eller å håndtere opplysningene. Hvordan balanserer vi dette her? Det er ikke så mange som jobbe akkurat det, men vi har masse gode sikkerhetsrisiko-miljø i Norge som kan løse det.
0: Veldig bra. Har du ett lite citat, du vil legge til våre lyttere?
1: Ja, ja, men jeg husker det, jeg er ikke så sikker på. Kan jeg lese det? Ja.
0: <laughs> det er så nydelig engelsk, det er Bertrand Russell. Mm. Det er så flott valg. Han sier altså, «A life without adventure is likely to be unsatisfying. But a life in which adventure is allowed to take whatever form it will, is sure to be short.»
1: yeah. O nede opp og en variant av idag her i dag selvfølgelig skal vi gå videre i brukerteknologi men vi behöver ikke gjøre gift naivt og hodeløst eller så får det kort levetid ja, og mennesker kan også bli skadet av det
0: ja. hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva skal det være Rune?
1: ja, det er at, at velferdstilling kommer til å være i fremtiden, og ska vi lykkes med det så må vi også få kontroll på risikostrygning av det du får ikke det ene kanskje uten det andre, jeg er jeg redd for.
0: Ja. Rune Vinter fra Multikonsult og flere andre steder, inkludert Høyskolen i Østfold. Østfold. Mm. Tusen takk for du kom hit til oss i Learn. Takk for at du oss litt i nakkskinnet i forhold til å tenke risiko, litt strukturert og litt i fellesskap. Ja. Kanskje vi ska rett og slett invitere til en risikofest? Det hadde vært spennende. <laughs> takk til det som lyttet.